0: Herzlich willkommen zu unserem letzten Blog der Ankündigung fürs Hardline Film Festival. Ich habe heute drei Titel für euch im Gepäck und zwar den US-amerikanischen äh, Zeitreise-Thriller Volition aus dem Jahr 2019, dann den Film Starfish aus dem Jahr 2018, äh, ein Apokalypse-Drama mit Thriller-Einschüben und den ersten deutschen Beitrag des Hardline-Festivals ähm, mit große Aufmerksamkeit zuteil wird, und zwar Gregor Erlos der letzte Mieter von 2018. Der Thriller Volition ist von Tony Dean Smith. Es ist sein Langfilmdebüt, wobei man dazu sagen muss, dass Smith bereits äh, 60 Credits als Cutter äh, zu verbuchen hat. Er ist also sehr erprobt in dem Fach Spielfilm, TV-Film, er ist seit knapp zehn Jahren im Einsatz und äh, wir können zu Wollishen eigentlich nun gar nichts sagen, weil er so brandneu und backfrisch ist. Also haben wir uns die einzigen Infos aus dem Netz gekratzt, die darüber zu lesen sind. Darüber wird geschrieben, Wollischen sei ein origineller und fesselnder Science-Fiction-Film, unter anderem eben mit den Themen Zeitreise, dann dem für Science-Fiction-Stoffe typischen äh, mit, Thema, dem Bewusstsein, dass etwas Unausweichliches passieren wird. Es also hat mir ja auch in vielen Filmen angefangen bei Star Wars Folge deinem Schicksal oder die Macht ist mit dir. Es geht ja ganz äh, definitiv darum, ähm, die Ausspielung zwischen Destiny, also der Bestimmung und dem Schicksal, dem Unausweichlichen, dem Fate. Ähm, dann wird er gerühmt, dass er nicht so ungalant ist. Äh, Verkomplizierungen eingeht, sowie Loops, Zeitreise-Loops, man kennt das auch aus verschiedenen Zeitreisefilmen, äh, da wird hier mal wieder eine Ebene aufgemacht, dann wird da wieder eine Ebene aufgemacht. Der Zuschauer ist am Ende eher verwirrt als gefesselt. Das wird hier so geschrieben, äh, macht der Film besser, dass er geradlinig bleibt, straff und sehr originell und äh, dadurch eben sehr unterhaltsam ist. Wir sind sehr gespannt. Also ich mag ja Science-Fiction und auch Zeitreisestoffe, ich mag ja auch Looper, ne? da war Tobi immer ein bisschen vorsichtig, also ich fand ja Looper sehr sehr gelungen, auch wenn er eben mit diesen Loops arbeitet, aber er war kurz und knackig und das erhoffe ich mir von dem Film eben auch. Die finale Frage, die in schon gestellt wird, ist eben, ob ihr bereits alles vorherbestimmt ist, ja? also ob es äh, einen Schicksal gibt, dem man nicht entrinnen kann oder ob eben die eigene Entscheidungskraft der Protagonisten äh, die Zukunft bestimmen kann. Und man seinem Schicksal selber Herr wird. Darüber hinaus wird geschrieben, dass die Schauspieler gute und überzeugende Darbietungen liefern, was ja auch nicht immer das so der Fall ist. Ich möchte jetzt mal einen kleinen Hardline-Titel nennen vom letzten Jahr. Da hatten wir auch so einen ähm, Horror-Cabin-in-the-Woods-Verschnitt mit verschiedenen ähm, Ebenen der Realität. Der war nett gemeint, da waren auch Monster mit drin, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wir waren dann irgendwie so nach der Hälfte schon ein bisschen gelangweilt, weil die Darsteller, die also in dieser Story, die ja ziemlich verquasst war, so, so hilflos umhergestreunert sind. Also dass man nie das Gefühl hatte, die tragen wirklich die Handlung oder die wissen von Anfang bis Ende. Äh, Axiom, ja genau, das war's. Ja, zum Thema Zeitreise, wer kann dazu noch was sagen? Gab es da in der letzten Zeit gute Filme, aktuelle Filme?
1: Äh, Lengolias von Stephen King. Hast ne, also du jetzt so nicht gemeint, aber das ist immer noch meine Theorie, die mir am besten gefällt, weil es einfach ist, weil ich bei diesen anderen höchst physikalischen, äh, naturwissenschaftlichen immer aussteige. Gedanklich einfach, dass da so ein paar Fischer kommen, die die Vergangenheit auffressen und du de facto nicht in die Vergangenheit reisen kannst. Das finde ich sehr, sehr logisch irgendwie und sehr schön. Was die Zukunft angeht, da bin ich mir selber noch nicht so richtig bewusst, was ich glauben möchte.
2: Ich glaube, alles auffühlend ist Netflix zu benennen mit der deutschen Serie Dark, die ja sehr komplex in das Zeitreisegeschehen eingeht, über fünf, sechs Ebenen irgendwann und mit immer wieder den gleichen Charakteren, aber als unterschiedlich alte Individuen. Und natürlich wir bei im Kino, Avengers Endgame. Auch dort hat man sich dieses Themas bedient. Also es ist nach wie vor immer da, wird unterschiedlich bedient, tiefgreifend. Und da würde ich jetzt auf jeden Fall am meisten auf Dark zurückgreifen, weil der das wirklich sehr, sehr ähm, mit mit sehr viel Anspruch umsetzt. Also ein Anspruch auch nicht nur zu verwirren, also auch, aber auch immer wieder sehr komplex, trotz der Komplexität auch äh, Lücken lässt, um es zu begreifen, also Verbindung schafft. Also da auf jeden Fall Dark.
0: Also kann man jetzt festhalten, dass Zeitreisethemen im Science-Fiction-Genre als, als Subgenre-Zeitreisefilm eigentlich schon über viele Jahrzehnte sich ungebrochener Beliebtheit erfreut. Dass es immer wieder auf andere Weise und immer wieder für neues Publikum faszinierend erzählt wird. Das wünschen wir uns auch von Volition. Wir sehen euch beim Hardline zu diesem Film an alle Zeitreisefans. Der zweite Film in diesem Blog äh, handelt von der Dystopie von Apokalypse. Starfish ist ein Film, der zwischen dem globalen Wohl und dem individuellen ähm, abwägt. Wir haben äh, die junge Schauspielerin, das ist eine Quizfrage an euch, aus dem neuen
2: Halloween-Film.
0: Wisst ihr, wer das war?
2: Wer fand den gut und wollte den sehen?
0: Also ich fand den, ich fand den okay und äh, ich wollte ihn im Kino sehen. Also es ist Virginia Gardner. Man kennt sie eben aus dem Halloween-Reboot. Also und sie spielt in Starfish eine Rolle, die hier auch in den Kritiken, unter anderem bei roger.eber.com, da wird es ja schon seit, ich muss dazu sagen, dass der Film schon raus ist in den USA, seit März, April und auch schon tatsächlich per Stream in den USA erhältlich ist. Aber er feiert eben sein deutsches Debüt beim Hardline-Festival, darauf kommt es ja an. Ja und hier wird eben geschrieben, es ist, es ist ein guter Film, Uh, er wird verglichen so ein bisschen mit Annihilation, was wir jetzt hatten unsere Alex Garland-Besprechung. Uh, dann wird noch was mit Cloverfield mit reingestreut. Also es ist einfach die Apokalypse, die Welt ist am Arsch. Uh, man findet ein Tape, auf dem zu hören sein wird. Dann und dann, morgen ist es vorbei, weil uh, dieses Tape ist so eine Art uh, Gimmick, spielt immer wieder eine Rolle in dem Film. Und uh, das kann man jetzt am Anfang schon sagen, weil es uh, in der Beschreibung auch am Anfang festgestellt wird vom Film in der Handlung, dass sie eben, die Virginia Gardner, ihre Freundin im Film am Anfang tot auffindet und in ihrer Wohnung eben haust. Und irgendwie das Mysterium entschlüsseln wird, kann sie ihre Freundin zurückholen, ja also die, die, die mysteriösen Umstände um den Tod ihrer Freundin und dem bevorstehenden Ende der Welt. Ich hatte das letztens, ich muss kurz überlegen, äh, als Fanfrage und zwar, was würdest du machen, wenn... Du, weißt, du, du gewinnst so und so viel Geld, 50.000 Dollar, wenn du, was würdest du machen, wenn du weißt, morgen geht die Welt unter? Da wurden mal ein paar Leute befragt und da kommen die irrwitz, irrwitzigsten Antworten. Ja, der eine, der äh, haut alles auf den Kopf, der andere würde noch irgendwas Gutes tun. Also die Frage, wenn du äh, weißt, morgen kann alles zu Ende sein, was würdest du tun mit den letzten Minuten deines Lebens? Und ich glaube, so in diese Richtung spielt auch Starfish, äh, was, glaube ich, gut funktioniert bei einem Publikum im Kino, weil er, glaube ich, sehr packend ist dieses Thema nimmt den Zuschauer doch sehr mit. Ich befürchte auch, dass es einer von den Filmen ist, wenn du ihn einmal gesehen hast, so wie das jetzt alles hier klingt, dann ist der Clou raus. Also es ist jetzt kein Film, den ich jetzt drei, vier Mal sehen würde, aber gut, wir freuen uns auch hier auf die Premiere beim Hardline-Festival. Und dann kommen wir zum dritten Beitrag, und zwar dem deutschen Debüt, dem Langfilmdebüt von Gregor Erler, worauf wir uns auch auf eine großartige Publikumsdiskussion freuen werden. Da kann Tobi noch mal ganz kurz was sagen. Die Infos... Es wird ein Panel geben. Er nickt, dann übersetze ich das Nicken. Es wird Stand jetzt 30 Minuten gehen. Und Gregor Eller wird persönlich anwesend sein.
1: Ebenso wie der Hauptdarsteller. Max, hilf mir mal schnell. Nee, Regisseur Christoph Slatnik und einer der Veranstalter der Genrenale. Da schließen sich jetzt hier so ein bisschen die Festivalbände wird mit teilnehmen. Und dann werden noch ein paar andere Überraschungsteilnehmer gesucht. Ja, kommt auf jeden Fall vorbei. Das ist eine Neuerung fürs Festival, die auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte ist, die wir als Besucher von anderen Festivals immer sehr positiv wahrgenommen haben. Vor allen Dingen, weil es ja um das geht, was uns allen so sehr am Herzen liegt und worauf du jetzt auch mit dem letzten Mieter noch ein bisschen weiter eingehen wolltest, nämlich dieses stiefmütterlich behandelte Kind, der deutsche Genrefilm.
0: Ich möchte noch was zu Gregor Erler sagen, zum Regisseur, ähm, da bin ich jetzt mal ganz äh, kalt und lese das aus dem Wikipedia vor, weil ich könnte es jetzt auch nicht besser irgendwie recherchieren und ablesen. Erler war als erster Regieassistent und Aufnahmeleiter für Filmproduktionen tätig. Bereits im Jahr 2004 begann er ein Filmstudium an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg mit dem Schwerpunkt szenischer Regie. 2007 erhielt er das Karl-Steinbuch-Stipendium für herausragende kreative und innovative Leistung. Und 2008 das Hollywood-Masterclass-Stipendium an der University of California in LA. Das klingt ja alles schon recht vielversprechend. Der Mann ist eben auch schon 15 Jahre im Business. Die anderen Regisseure, die ich erwähnt hatte, auch von Volition und Starfish, der eine war der Editor, der andere sehr viel im TV-Produktion, A.T. White ist es noch, ähm, auch schon seit 10 Jahren im Business. Wir haben es hier überall mit Debüts zu tun. Und was ich noch sagen wollte bei Gregor Erler, dem Regisseur eben von der Letzte Mieter, den ihr treffen werdet, ähm, sein Letzter Kurzfilm ist acht Jahre her. Der heißt St. Christophorus. Und dieser hat also einige Preise und einige Nominierungen abgeräumt, wenn man der Auflistung hier Aufmerksamkeit schenkt. Quer über die Welt. Also schon recht renommierte Preise. Und ein Prädikat wertvoll für den Kurzfilm Ideal Line im Jahr 2007. Also ist es ist einer, der sich mit Stoffen auskennt, der sich auch schon mit Publikum auskennt und mit
1: Auszeichnungen. Max, du rutzelst die Stirn? Nicht qualitativ, soll keine Wertung sein, aber war nur überraschend, weil Benedikt gerade seine Vita zeigt. Er hat auch viel Musikvideos gemacht für so verschiedene Künstler aus dem deutschsprachigen Raum.
0: Also ihr hört ein interessanter Zeitgenosse, wir werden ihn fragen und ihr seid hoffentlich mit dabei.